0: capítulo 18 de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de LibriVox es de dominio público capítulo 18 me creo todo un hombre no podré definir exactamente la mezcla de tristeza y placer que experimenté al ver llegar el término de mi vida de colegial y el momento de salir del colegio del doctor strong allí había vivido feliz sintiendo una afección sincera hacia el doctor y viéndome distinguido y hasta eminente en aquella reducida esfera. He aquí por qué estaba triste, pero también tenía razones, quizás un poco más vagas, para que el salir de allí me fuese sumamente grato. Iba a ser dueño de mí mismo y a adquirir la importancia de mi libertad. Me figuraba Todas las cosas maravillosas que, en mayor y más vasta escala, puede ver y hacer el ser privilegiado y libre, el papel brillante que le da su mérito y la impresión importante que no puede menos de producir en la sociedad. ¿No eran causas bastantes para seducirme? Esas visiones de mi joven imaginación no debían bastar para que abandonase el colegio sin sentirlo? El caso es que no creo que en el momento de lanzarme en la experiencia del porvenir, he fijado largo tiempo una melancólica mirada sobre el pasado. Quizás me conmoví y turbé un poco ante la perspectiva que ante mí se presentaba, pero no me pesaba dar los primeros pasos por la senda de lo desconocido. Se me figuraba, en fin, que iba a empezar algo como la lectura de un cuento de hadas había tenido con mi tía muchísimas discusiones acerca de la carrera que abrazaría hacía más de un año que en vano buscaba una respuesta satisfactoria a su pregunta mil y mil veces repetida trot qué quiere ser no tenía ninguna preferencia particular ninguna vocación que pudiese descubrir Ah, si por inspiración hubiera podido iniciarme en la ciencia de la navegación, tomar el mando de una expedición marítima y dar la vuelta alrededor del mundo, creo que me hubiera hallado apto para ser un segundo, la ó o otro capitán Cook, pero a falta de esta buena fortuna milagrosa, tenía el deseo de entregarme a estudiar cualquiera cosa que no exigiese graves desembolsos a mi tía y dispuesto siempre a cumplir con mi deber cualquiera que fuese. Mr. Dick había asistido con regularidad a todos nuestros consejos de familia, mostrando una actitud de prudente meditación. Solo se permitió sugerir una cosa, y a decir verdad, no sé qué idea le cruzó por la mente aquel día. Propondría que fuese fabricante de artículos de azófar. Pero mi tía recibió tan mal aquella proposición que mr dick no se atrevió a formular ninguna otra contentóse con escuchar observar atentamente y hacer sonar su bolsillo trot mi querido sobrino me dijo miss betsey una mañana de la semana de pascua época en que acababa de salir del colegio como este punto tan delicado está aún por arreglar y debemos tratar de no engañarnos creo que será más conveniente que lo reflexionemos con tiempo en el interín haréis bien en mirar la cosa bajo un nuevo punto de vista no como colegial con mucho gusto mi querida tía se me ha ocurrido la idea prosiguió mi tía de que el cambio de lugares un vistazo que echéis a las cosas y los hombres lejos de la casa podrá seros útil para conocer vuestros propios gustos y formaros un juicio más razonado. Supongamos que emprendéis un viajecito y que vais a dar una vuelta a Suffolk y a hacer una visita a aquella mujer que tiene un hombre salvaje. Mi tía no había podido aún perdonar a Peggotty que se llamase así. Entre las cosas posibles, tía mía, esa es la que más me agradaría. Tanto mejor, respondióme mi tía, puesto que os lo apruebo. Es natural y lógico que eso os agrade y estaba persuadida de ello, querido Trot. Así es la verdad. Vuestra hermana, Betsy Trot, continuó mi tía, hubiera sido la criatura más natural y lógica de la tierra. Seréis digno de ella, no es verdad? Espero ser digno de vos, tía, y esto me bastará. Ah respondió mi tía con una mirada de aprobación si viviese vuestra madre estaría tan orgullosa de su hijo que se volvería loca a pesar de que su cabeza era muy firme mi tía se excusaba siempre de aquel modo de su debilidad hacia mí echándole las culpas a mi pobre madre en seguida añadió en verdad trotwood no hacéis mas que traérmela a la memoria Espero que semejante cosa no puede seros desagradable, mi querida tía. Dick, exclamó mi tía, si vierais cómo se le parece. Sí, es exactamente su retrato, tal cual la vi por primera vez antes de que empezase a tener el rostro ceñudo. ¿Con qué tanto se le parece? preguntó Mr. Dick. Pero lo que quiero que seáis, Trott, prosiguió mi tía no en lo físico sino en lo moral pues respecto a la parte física os encuentro bien es un hombre de carácter de mucho carácter con voluntad propia un hombre resuelto añadió mi tía meneando la cabeza y enseñándome el puño un hombre determinado enérgico que resista a cualquier influencia excepto a la de la razón que no se deje dominar por nadie eso es lo que quiero que seáis, lo que debieron ser vuestros padres y de ese modo bien sabe dios que hubieran sido más felices le respondí que contaba ser lo que ella quería a fin de contar con vos mismo para obrar así replicó mi tía, quiero que emprendáis el viaje solo en un principio pensé enviar en vuestra compañía a Mr. Dick. Pero lo he reflexionado y creo que será mejor que se quede a mi lado para cuidarme. Mr. Dick pareció contristarse, pero la honra de cuidar a la mujer más asombrosa del mundo hizo asomar la sonrisa a sus labios. Además, prosiguió mi tía, su memoria. Oh, ciertamente, exclamó mister Dick. Quiero, amigo Trot que se acabe en seguida es preciso y ya sabéis lo que resultará verdad repitió mr dick sin acabar su frase pues quizá él mismo lo ignoraba para ejecutar el plan de mi tía tratóse de equiparme inmediatamente al despedirme de ella la buena señora me entregó una bolsa bien repleta os recomiendo me dijo que permanezcáis algunos días en Londres, bien sea a la ida o a la vuelta. Tenéis amplia libertad y podéis disponer de tres o cuatro semanas. Divertíos bien. Sed precavido y escribidnos un día sí y otro no. Tal fue su despedida y sus buenos consejos en conjunto, pues abrevio un poco su lección. Me dirigí primero a Canterbury para despedirme de Inés de Mr. Bigfield y del buen doctor Strong. Inés se alegró mucho al verme y me dijo que desde que yo me había marchado faltaba animación en la casa gótica. Os aseguro, Inés le respondí que también a mí me falta algo y que lejos de vos creo haber perdido mi brazo derecho y aun digo poco porque ni mi corazón ni mi cabeza están en mi brazo. Todos cuantos os conocen, Inés. Os consultan y escogen como égida todos cuantos me conocen me miman dijo inés sonriendo eso consiste en que no os parecéis a nadie vos tan buena tan amable de un carácter angelical y que siempre tenéis razón habláis dijo inés sonriendo de nuevo y por aquella vez con cierta malicia como si fuese mis larkins de feliz recuerdo no sois generosa abusando de mis confidencias dije poniéndome colorado al recordar a mi ángel azul pero no por eso dejaréis de ser mi consejera jamás podré pasarme sin vuestros consejos ya me suceda alguna desgracia ya me enamore no podré menos de preguntaros vuestro parecer y lo aceptaré si queréis honrarme con él cómo no pero a propósito en una ocasión habéis enamorado de veras dijo inés sonriendo siempre ¡Oh! dije sonriendo a mi vez aunque un tanto confundido he amado como un chiquillo como lo que era un colegial los tiempos han cambiado mucho y se me figura que no tardaré en enamorarme seriamente lo que me extraña inés es que no améis aún seriamente Inés se echó a reír como antes y meneó la cabeza. Oh continué bien sé que no amáis, porque de ser así me lo hubierais dicho o al menos pues sorprendí un ligero rubor en su rostro me lo hubierais dejado adivinar pero no conozco a nadie que sea digno de vos antes de que dé mi permiso. No es esto será necesario que se presente un ser superior en lo sucesivo tendré ojo avizor sobre todos vuestros admiradores y os prevengo que el feliz mortal me hallará muy exigente hablamos así con ese tono medio en serio medio en broma que tenía por excusa la intimidad en que habíamos vivido en nuestra infancia cuando de repente inés cambiando de tono me dijo trotwood quiero dirigiros una pregunta y aprovecho una ocasión que tal vez no volverá a presentarse. Es una pregunta que solo dirigiría a vos. ¿Habéis notado el cambio producido en mi padre hace algún tiempo? Lo había notado efectivamente. Inés comprendió que vacilase en responderla, así que bajó la cabeza y vertió abundantes lágrimas. En seguida añadió en voz baja Decidme cuál puede ser el motivo. Temo. pero antes deseo saber si, queriendo a vuestro padre como le amo, me es permitido, Inés, hablar con toda sinceridad. Sí, hablad. Se me figura que su salud se perjudica a causa de una mala costumbre que no ha hecho más que aumentar desde el día que vive aquí. Sufre con frecuencia una agitación nerviosa, o al menos así me parece. Y no os engañáis añadió inés meneando la cabeza tiembla su mano y su pulso sus ojos parecen salirse de sus órbitas y justamente en esos momentos en que parecería natural que no se ocupase de nada vienen a traerle algún documento para firmar o una transacción que terminar uriah sí y la conciencia que tiene mr bigfield de su inhabilidad en ocuparse del negocio que uriah pretende ser urgente o el temor de haberle tratado sin comprenderlo, le causan tal inquietud que a la mañana siguiente se le ve aún más agitado, más perplejo. No os alarméis demasiado, Inés. En ese estado le he sorprendido hace algunas semanas con la frente inclinada sobre su pupitre y llorando como un niño. Inés apoyó su mano sobre mis labios. Acababa de reconocer los pasos de su padre acudió a su encuentro y entró apoyado en su hombro qué conmovedora estaba la expresión de su fisonomía aquella mirada revelaba el reconocimiento y ternura filiales al mismo tiempo que una súplica dirigida a mí para que respetase a su padre hasta en el secreto de mis pensamientos expresión de orgullo y de abnegación de tristeza y compasión no podía haberme dicho nada que me hubiese conmovido tanto como aquel mudo llamamiento a mis simpatías. Fuimos a tomar el té a casa del doctor Strong, donde pasamos la noche en familia. El doctor me recibió sumamente bien y nos participó su propósito de ceder su colegio a su primer pasante, a fin de poder ocuparse exclusivamente de su diccionario de raíces griegas y de su encantadora mujer. Al mismo tiempo, como acababan de recibir una carta del primo Maldon, que se quejaba del clima de la india mistress markleham siempre dispuesta a evocar el recuerdo del tiempo en que su querido sobrino jugaba con su hija opinó por su regreso inmediato persuadida de que la providencia que le había procurado un destino en ultramar le buscaría otro en inglaterra inocentemente el doctor era del mismo parecer y no echaba de ver lo mismo que en otro tiempo la perplejidad que semejante conversación causaba a tres Strong. En cuanto a mí, con vista más perspicaz, al comparar la cándida fisonomía de Inés con la de la compañera del doctor, al ver, sobre todo, que esta esquivaba la mirada escudriñadora de Mr. Bigfield, cruzó por mi mente una ligera sospecha de infidelidad. apoderóse de mí aquella sospecha y pronto se trocó en presentimiento, como si alguna desgracia amenazase al establecimiento donde habían transcurrido para mí horas bien dichosas. En lo sucesivo no pensé con igual placer en los dos aloes, en el parterre, en el paseo favorito del doctor, al son de las campanas de la catedral, cuyas torres dominan aquel santuario de mi infancia. A la mañana siguiente, no se tomó el trabajo de despertarme quiso ayudarme a hacer un paquete de los libros y diferentes objetos que hasta entonces había dejado en casa de mr wickfield y que debían expedirme después puesto que dejaba de ser el huésped del padre de inés tal fue la solicitud que demostró uriac que colegí caritativamente que no le disgustaba que me marchase tuve necesidad de violentarme para despedirme risueñamente de mis amigos de Canterbury. llorar no correspondía a un hombre me hallaba sentado al lado del mayoral cuando la diligencia que atravesaba por la ciudad se paró no lejos de la barraca de mi antiguo enemigo el carnicero me sentí tan conmovido a pesar de mi afectación de indiferencia que estuve tentado de bajar y darle un apretón de manos pero Tenía el mismo aire fosco de siempre y le favorecía muy poco la ausencia de dos dientes que le había yo roto en nuestra segunda disputa. Creí más prudente abstenerme de hacer nada. Recuerdo que una vez en la carretera mi única preocupación fue el parecer lo menos joven posible a los ojos del mayoral y afectar un tono de suficiencia y hasta cierto punto burlón. Quería aparecer todo un hombre. Y en una palabra, era necesario que nadie lo pusiese en duda. ¿Vais hasta Londres, caballero? me preguntó el conductor. Sí, William, le respondí con amabilidad. Ahora voy a Londres y después a Suffolk. ¿A cazar con escopeta? Cazar con escopeta en semejante estación. Hubiera podido suponer con la misma probabilidad que iba a la pesca de la ballena no por eso me mostré menos agradecido por aquel cumplimiento y haciendo como que vacilaba le respondí al punto no sé todavía si sí cazaré a lo que parece la volatería anda muy escamada eso he oído yo también sois del condado de suffolk sí respondí con importancia lo habéis acertado amigo dicen que se fabrican por allí puddings excelentes no sabía tal cosa pero creí de mi deber el sostener las instituciones de mi condado y conocerlas cuando menos así es que meneé la cabeza en señal de asentimiento pues y los bueyes de suffolk preguntó el mayoral cuando un buey de suffolk sale bueno no tiene precio os ocupáis de la cría de ganado no precisamente no respondí detrás de nosotros viene una persona que se dedica en grande escala a la cría de ganado añadió william la persona nombrada era un señor que vizcaba con una barbilla puntiaguda con un sombrero blanco alto y el ala estrecha y un pantalón que se abotonaba desde el tobillo hasta la cadera cuando volví la cabeza, le vi que miraba con su ojo bueno a los ramales del tiro de caballos. No es verdad, le preguntó William. Sepamos de qué se trata, exclamó el señor bizco Que cebáis bueyes de Suffolk por centenares. Cierto que sí, respondió el otro, que olía de tal modo a estiércol que no necesitaba jurarlo. Semejante hombre me dijo william parando los caballos pues estábamos delante de un relevo semejante hombre no ha nacido para viajar detrás del pescante eh interpreté aquella observación como una pulla que me echaba para que cediese mi asiento al bizco y se lo propuse así ruborizándome hasta la punta de los pelos si no tenéis ningún inconveniente señorito me dijo william eso me parece que sería lo más conveniente. He considerado siempre este incidente como mi primer jaque en la vida. Al tomar mi asiento en el despacho de diligencias, había pagado media corona de más al encargado para que me lo reservase. Habíame provisto de un abrigo fuerte y de un buen tapabocas de cachemir para honrar dignamente aquel asiento privilegiado. Me instalé en él orgulloso de mí mismo y convencido que la diligencia podía enorgullecerse de mí. Pues bien, al primer relevo me veía suplantado por un hombre bizco, vestido vulgarmente, que hablaba mal y cuyo único mérito era oler a cuadra horrorosamente. mas de una vez me ha perjudicado la desconfianza de mí mismo y ciertamente el detalle de la diligencia de Canterbury no era lo más a propósito para curarme de aquella enfermedad crónica. Por más que apelé a mi nuevo aire de suficiencia y hablé con voz ahuecada durante el resto del camino, no pude disimularme que era un novicio, un inocente, un astro apagado en mi aurora. A pesar de todo, mi posición en el imperial de la diligencia era sumamente curiosa. Joven, bien educado, bien vestido con el bolsillo repleto hallaba de trecho en trecho los postes del primer viaje que había emprendido por aquella misma carretera y a pesar mío experimenté algunas de las emociones del pobre niño fugitivo al distinguir algún bohonero ambulante se me figuraba sentir una mano sucia agarrándome por la manga de la camisa cuando pasamos al trote por Chatam asomé la cabeza a la calle en que el judío me había comprado mi chaqueta, y busqué el paraje donde me había sentado al sol, esperando mi dinero. En fin, ya no faltaba sino un relevo para llegar a Londres, y pasamos por delante del colegio, donde tal vez imperaba aún aquel tirano llamado Mr. Crickel. Oh, hubiera dado cuanto llevaba encima por poder bajar de la diligencia, desquitarme con usura de los bastonazos que le adeudaba. Y abrir la jaula a todos los jóvenes prisioneros. Paramos en la vetusta posada de la Cruz de Oro de Charing Cross, barrio que entonces no era de lo mejorcito de Londres. Un mozo me enseñó la sala general. Luego una muchacha me introdujo en un cuartito que olía muy mal y se parecía a un nicho. Experimenté todo el embarazo de mi edad, pues a nadie parecía asustar ni aun a la joven por las observaciones que le dirigí a propósito del cuarto que me había dado el camarero empezó familiarizándose conmigo se me ofreció por mentor de mi inexperiencia haciendo de por sí la lista de mi comida y arreglándome una botella de jerez con las obras de los demás vile dedicarse a aquella composición química como un verdadero boticario detrás de la puerta del comedor y a haberme atrevido no hubiera tragado aquella pócima que por insípida que me pareció me excitó a que asistiese a los envenenamientos menos peligrosos de la escena trágica escogí el teatro de Convention Garden, donde representaban julio césar finalizando con una pantomima gocé muchísimo viendo pasar por delante de mis ojos a aquellos nobles romanos que sólo conocía por los temas y versiones del colegio la pantomima acabó de asombrarme con sus decoraciones mágicas su música y su baile curiosa mezcla de poesía y realidad salí encantado del espectáculo eran las doce de la noche y llovía bastante al hallar la calle prosaicamente bulliciosa y sucia se me figuró que caía de las nubes en las cuales acababa de pasar una existencia romántica lo menos de un siglo estaba sumamente aturdido con semejante caída y fue necesario que me codeasen y rempujasen varias veces para dar un adiós a mis ilusiones y buscar el camino de mi fonda una vez allí traté de secarme delante de la lumbre de la sala general dispuesto a reanudar el hilo de mi sueño a despecho del camarero que me traía mi bujía para advertirme lo gustoso que quedaría si me marchaba a la cama cosa que le permitía a él meterse en la suya. En esto llegó un joven que cautivó mi atención. Mi corazón latió violentamente y me dirigí hacia él con tal espontaneidad que quedé sorprendido ante su propia vacilación. ¡Steford! exclamé, "ya no os acordáis de mí". "Dios mío", dijo él entonces, "es mi querido Copperfield. Me reconocía estreché sus manos con verdadero cariño el temor de disgustarle me contenía a pesar de mis deseos de arrojarme en sus brazos mis ojos estaban preñados de lágrimas y sin embargo traté de reír. mi alegría se revelaba en mi semblante después de tartamudear no poco dije por fin me ahoga la alegría de veros mi querido Stiford? habladme pues no sabré deciros cuán feliz soy conmovióse a su vez al ver mi enternecimiento vaya copperfield me dijo recuperaos amigo mío también soy yo muy feliz encontrándoos pero cómo es que os hallo aquí exclamó soltando una de mis manos y pegándome amistosamente en el hombro he llegado esta tarde con la diligencia de me ha adoptado una tía mía que vive en el condado de kent y allí he terminado mi educación pero vos steaford qué ha sido de vos amigo mío me han convertido en un Oxonian, o lo que es lo mismo en un estudiante de oxford sigo periódicamente en dicha augusta universidad los cursos de ciencias y bellas letras que me fastidian hasta la muerte hoy voy a ver a mi madre copperfield sois un excelente muchacho y cuanto más os contemplo más os reconozco siempre el mismo cómo no os adiviné desde el principio Oh, yo os reconocí así que entrasteis vos sois de aquellos que no se olvidan con facilidad sonrió pasando la mano por los rizos de sus cabellos y dijo alegremente sí voy a llenar mi deber filial mi madre vive en los alrededores de Londres. Los caminos son detestables y nuestra casa es bastante monótona. Me he detenido aquí para pasar veinticuatro horas, de las cuales ya he dormido cinco o seis en el teatro. También yo he ido al teatro de Convent Garden. Qué espectáculo tan magnífico y delicioso. Al oír estas palabras, Steford se echó a reír con toda su alma. Mi querido David. Me dijo dándome en el hombro, o mejor, mi querido Daisy, pues sois una verdadera flor silvestre. La margarita que se abre bajo las perlas del rocío de la mañana no tiene una corola más fresca que vuestro ingenuo corazón. Yo también he estado en Convent Garden y no he visto nunca un espectáculo más miserable. Mozo. Este apóstrofe fue dirigido al camarero que se había mantenido a cierta distancia prestando oído atento a la escena de nuestro reconocimiento y que se acercó con aire respetuoso. ¿Dónde habéis alojado a mi amigo? Mm, dispensadme. No os pregunto eso. Os pregunto dónde dormirá esta noche. ¿Cuál es el número de su cuarto? No hagáis como que no me comprendéis. Mm, señorito, replicó el camarero, con el aire de un hombre que necesita que se le dispense mr copperfield ocupa ahora el número cuarenta y cuatro el número cuarenta y cuatro en qué diablos pensabais cuando habéis llevado a mr copperfield a semejante chiribitil que cae sobre una cuadra qué queréis señorito no creíamos que mr copperfield fuese delicado si prefiere podemos darle el setenta y dos á vuestro lado «Ciertamente que lo prefiere», dijo a Stiford. «Ya estáis cambiándole de cuarto». El criado salió para conformarse con esta orden y Stefford siguió riendo al pensar que me habían dado aquella habitación. Me dio otro golpecito en el hombro y me convidó a almorzar al día siguiente a las diez. Convite que acepté con júbilo y orgullo. Como era bastante tarde, cogimos nuestras respectivas bujías y subimos a nuestros cuartos hallé que el número 72 era infinitamente mejor que el cuatro no olía mal y en vez de un catre tenía una buena cama colgada sobre una mullida almohada no tardé en dormirme soñando con la antigua roma y la magia con stefort y la amistad hasta que me despertó el ruido de los carruajes que salían y entraban en el patio de la fonda ruido solemne que me proporcionó un segundo sueño natural en que vi a Júpiter tonante conmoviendo al Olimpo con sus rayos